0: Deutschlandfunk Kultur Im
1: Gespräch mit Gisela Steinhauer ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Die erste Hitzewelle in diesem Sommer haben wir überstanden. In dieser Woche ist es merklich abgekühlt. Es regnete endlich und die Wetteraussichten fürs Wochenende und die kommende Woche sind erträglich. Aber diese erste Hitzewelle hat uns auch gezeigt, dass Wasser selbst bei uns in Deutschland knapp werden kann. Und deshalb möchten wir uns heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur von zwei Experten erklären lassen, was zum Beispiel in der Industrie, in der Landwirtschaft und bei der Städteplanung passieren muss und was wir alle tun können, damit genug Wasser für alle da ist und auch da bleibt. Meine Gäste sind der Hydrologe Markus Möller von der Thüringer Fernwasserversorgung und Dr. Jörg Rechenberg, Fachbereichsleiter übergreifende Angelegenheiten Wasser und Boden beim Bundesumweltamt. Schönen guten Morgen zusammen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie beide haben hoffentlich eine große Flasche Wasser bei sich, um die Stimme zu ölen, denn Sie beide sind ja offen für alle Fragen, die unsere Hörerinnen und Hörer stellen können, unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54, 22 54 oder aber per Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Herr Müller, mit welchem Getränk haben Sie sich versorgt, damit die Kehle nicht rau wird? Natürlich mit Leitungswasser aus also dem öffentlichen Netz. <lacht> Sind Sie jemand, der morgens beim Zähneputzen das Wasser laufen lässt oder drehen Sie den Hahn auf und zu?
2: Ich äh, lasse zehn Sekunden laufen und dann geht es um die Wassertemperatur, die ein bisschen abgesenkt wird. Ja.
1: Ach, das ist ja interessant. Herr Reschenberg, wie machen Sie das beim Zähneputzen?
2: Ähnlich wie Herr Möller, nicht nur zum Absenken der Wassertemperatur,
3: sondern... Es ist ja auch eine Empfehlung, das Wasser kurz laufen zu lassen am Morgen, damit aus hygienischen Gründen das Stagnationswasser aus der Leitung erstmal raus ist und sozusagen frisches Wasser nachkommt.
1: Wir hören jetzt schon die Fachleute. Auf jeden Fall geht es ja bei uns heute im Gespräch um den sorgsamen Umgang mit Wasser und wir laden Sie herzlich ein, sich an unserer Diskussion zu beteiligen. Erzählen Sie uns, wie die Wassersituation bei Ihnen vor Ort ist. Spielt das Thema in Ihrer Gemeinde, in Ihrem Dorf, in Ihrer Stadt eine Rolle? Und welche Gedanken machen Sie sich womöglich als Landwirt oder als Stadtplaner oder als swimmingpool oder als Gärtnerin, Winzerin, Architektin? Welche Tipps und Ratschläge haben Sie zum nachhaltigen Umgang mit Wasser? 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer für Ihre Beiträge, Fragen und Anregungen. Herr Rechenberg, Basisfrage Nummer 1. Woher kommt unser Trinkwasser? <lacht>
3: Ja, unser Trinkwasser kommt aus äh, verschiedenen Quellen. Die größte Ressource stellt das Grundwasser dar. Ähm, aus Grundwasser werden über 60 Prozent des deutschen Trinkwassers äh, gewonnen. Dann äh, gibt es auch noch einen Anteil aus äh, Seen- und Talsperrenwasser. Das sind ungefähr 12 Prozent äh, unseres Trinkwassers und äh, die andere äh, Prozente setzen sich zusammen aus Quellwasser, Uferfiltrat und auch angereichertem Grundwasser. Also der Grundwasseranteil ist, wenn man das angereicherte Grundwasser und das Uferfiltrat hinzuzählt, sogar noch viel größer als die 60 Prozent. Da sind wir fast bei 75 Prozent. Hm.
1: Wer sorgt dafür, dass das sauber bleibt?
3: Das Wasser ist ja ein Kreislauf.
1: Ähm, zum einen
3: sorgt die Natur dafür, ähm, die natürlichen Prozesse, dass das Wasser äh, sauber ist und bleibt, ähm, nämlich durch die Bodenpassagen wird das Wasser, das Grundwasser ja ähm, filtriert und äh, deshalb wird auch so gerne auf das Grundwasser zurückgegriffen, weil es eben äh, durch die natürlichen Prozesse schon gereinigt ist und deshalb ist uns auch ein starkes Anliegen äh, der Wasserversorgung, unser aller Anliegen, dass das Grundwasser möglichst unbelastet bleiben muss. Und dann die zweite ähm, Reinigung, ist natürlich sind natürlich technische Prozesse. Zum einen, ähm, wenn Abwasser abgegeben wird äh, in die Gewässer, äh, dann ähm, wird das durch Kläranlagen gereinigt und äh, die äh, Wasserversorger, die Wasserversorgungsunternehmen, die äh, bereiten natürlich das Grundwasser, egal aus welcher Quelle sie es entnehmen, auch nochmal durch äh, technische Prozesse, je nachdem wie stark äh, belastet das Grundwasser mit Schadstoffen ist oder ähm, auch das Oberflächengewässer, ähm, mit auf Aufbereitungsprozessen auf.
1: Wie steht es denn so allgemein? Ja. Ja. Damit
3: es Trinkwasserqualität hat. Also ja. da gibt, gibt es vorgeschriebene äh, Levels, die das erreichen muss und äh, das stellen die Wasserversorger durch ihre... Reinigungsverfahren sicher.
1: Wie steht es denn allgemein um die Wasserversorgung in Deutschland? Droht da wirklich ein Mangel?
3: Das würde ich nicht sehen. Also äh, die, äh, sowohl was die vorhandenen Mengen angeht, als auch äh, die Technologien, die zur Verfügung stehen, äh, um, um das Wasser zu reinigen. Ähm, das, das gilt aber nur sozusagen gemittelt über das ganze Land, flächendeckend über das ganze Jahr. Das heißt aber nicht, dass wir nicht regional und saisonal Engpässe haben können. Also die Trockensommer 2018, 2019 haben uns das ja relativ gut vor Augen geführt, da gab es schon Gegenden, ähm, wo man wegen der Spitzenbedarfe der Menschen, ähm, speziell am Spätnachmittagabend, äh, dann an Leistungsgrenzen gekommen äh, ist. Das hat aber nicht nur mit den verfügbaren Ressourcen zu tun, sondern auch ähm, mit der Logistik. Aber dazu wird sicherlich äh, Herr Möller auch noch äh, einiges sagen. Können. Ja,
1: Aber welche Regionen sind das gewesen? Hessen war es, glaube ich, und? Das oder? war sehr, das war sehr,
3: das war sehr unterschiedlich. Also der Nordosten von Deutschland, der traditionell ohnehin trockener ist, ähm, äh, hat dort äh, äh, starke gelitten, Aber es waren auch äh, andere Gegenden. Also das kann man gar nicht, also diese Hotspots, es gab einige davon, aber man kann sie gar nicht. Äh, genau festsetzen.
1: Dann gucken wir mal auf Thüringen mit Ihnen, Herr Möller. Also Sie haben in Kenia und in Israel gearbeitet, dazu kommen wir noch, aber aktuell leben und arbeiten Sie in Thüringen, einem Agrarland. Wie ist die aktuelle Wasserlage in Thüringen?
2: Die aktuelle Wasserlage im Jahr 2021 ist deutlich besser als in den drei vergangenen Jahren und das betrifft nicht nur Thüringen, sondern auch die, denke ich, Nachbarbundesländer, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen. Als Besonderheit vielleicht zur Ergänzung. Zu den Wasserquellen, die vorhin kurz angesprochen wurden, in diesen äh, vier besagten Bundesländern ist der Talsperren- und Oberflächenwasseranteil deutlich größer als im Bundesdurchschnitt. Hier in Thüringen haben wir über 50 Prozent Talsperrenwasser, was äh, für die Wasserversorgung verwendet wird. In Sachsen sind es, glaube ich, um die 40 Prozent und auch in sachsen anhalt und Niedersachsen äh, sind deutlich höhere Werte. Ähm, Oberflächenwassersysteme, insbesondere Talsperren, regenerieren sich, insbesondere in den regen- und abflussreichen Wintermonaten. Und hier muss man ganz klar sagen, dass der Winter 2020, 2021 in der Wasserwirtschaftsbranche allgemein für eine Entspannung der Situation gesorgt hat. Wir hatten teilweise sehr lange und ergiebige Schneerücklagen, die dann im Frühjahr oder Spätwinter abgeschmolzen sind, sodass wir momentan einschätzen, dass wir sehr gut durch diesen Sommer kommen werden.
0: Hm.
1: Nun waren ja also April und Mai in diesem Jahr sehr kalt und sehr nass. Es hat wirklich viel geregnet. Hat das gereicht, um auch die tiefen Bodenschichten dann zu erreichen? Oder sind die immer noch sehr trocken nach drei Dürresommern?
2: Da höre ich so die Signale aus der Landwirtschaft, dass das noch nicht zu 100 Prozent wieder der Fall ist. Es gibt ja den Dürremonitor des UFZ, der auch im Internet abrufbar ist. Was ist UFZ? Das Umweltforschungszentrum, das Helmut, Helmut Zentrum für Umweltforschung. Und äh, da gibt es einen Dürremonitor, wo man deutschlandweit auch die flächige Bodendürre sozusagen in einem ja, Farbskala auch ablesen kann. Und da sehen wir, also, dass die Situation auch, was die Landwirtschaft betrifft ähm, und die, der landwirtschaftliche Wasservorrat, deutlich besser ist in diesem Jahr als in den vergangenen drei Jahren. Hm. Ähm, aber die ganz tiefen Bodenschichten, wie gesagt, da höre ich Signale aus der Landwirtschaft, dass das ähm, noch nicht zu 100 Prozent wieder ausgeglichen ist, weil man muss ja auch realistisch einschätzen, dass sich dieses Defizit in den letzten drei Jahren aufgebaut hat und auch aufgeschaukelt hat, ähm, sodass in den tiefen Bodenschichten wahrscheinlich noch nicht ganz Entspannung gegeben werden kann.
1: Ich habe Sie als Hydrologen vorgestellt. Das ist natürlich ein Mensch, der mit Wasser zu tun hat. Aber was genau macht ein Hydrologe? Was sind Ihre Aufgaben?
2: Ja, ein Hydro, Also Meine konkrete Aufgabe ist die wasserwirtschaftliche Grundlagenermittlung für die Bewirtschaftung der Talsperren. Da geht es um hydrologische Gutachten. Wir befassen uns mit Wiederkehrintervallen von Hochwasserereignissen, sehr seltenen Ereignissen ähm, zur Sicherheitsbemessung der Talsperren. Ähm, und was die Wassermenge betrifft, auch dann die Abschätzung von Bereitstellungssicherheiten. Und dies in Einklang bringen verschiedener Nutzungsanforderungen, die an Talsperren auch sind. Da ist zum einen die Trinkwasserversorgung als vorrangige Aufgabe, aber dann auch äh, Sachen wie der Hochwasserschutz. Wir haben auch teilweise ähm, Stromproduktion an vielen Talsperren in Deutschland. Äh, eine Unterwasserabgabe wird gefordert und um diese verschiedenen Nutzungen in Einklang zu bringen, auch Prioritäten festzulegen mhm. und, ähm, und auch das Ganze natürlich modelltechnisch und rechentechnisch nachzuweisen mit langfristigen Auswertungen von Datenreihen, Das ist eine wesentliche Aufgabe von Hydrologen. Und die, machen, und
1: die machen sich schon eine ganze Weile, diese Aufgaben. Wie ist Ihr Eindruck, Herr Möller? Nehmen die meisten Menschen in ihrer Umgebung Wasser als Selbstverständlichkeit hin oder gibt es schon ein Bewusstsein dafür, dass es so selbstverständlich dann auch nicht ist?
2: Also mein persönlicher Eindruck ist, dass es prinzipiell schon wertgeschätzt wird, aber die Aufmerksamkeit und das, die, Be die Bewusstheit äh, der Ressource Wasser, die schwankt natürlich auch mit, äh, mit, mit Ereignissen. Das kann zum einen Hochwasser sein, wenn wir zu viel davon bekommen. Aber die Wahrnehmung ist schon, dass das auch in der die öffentlichen Debatte natürlich immer dann an erster oder zweiter Stelle steht, wenn durch ein Naturereignis, äh, sprich Sprichwort lange Trockenheit, das Ganze auch dann zum Thema wird. Und auch gleichzeitig der Wasserbedarf natürlich in solchen ähm, ähm, Perioden auch ansteigt. Ähm, das wird dann sozusagen... Ja, so eine Sinuskurve und ich wünsche mir natürlich, dass es gerade mit Blick auf den Klimawandel auch nicht nur ein Modethema ist, was in, in, in Dörrezeiten debattiert wird und auch ähm, ja, besprochen wird, sondern mhm. dass da ein langfristiger Diskurs auch stattfindet. Und da müssen wir uns auch gerade mit Blick auf die nächsten Jahrzehnte eben dauerhaft
1: damit beschäftigen. Und wir sind mittendrin in diesem Diskurs. Genau. Die ersten heißen Tage im Juni haben uns an die Dürresommer der letzten Jahre erinnert, in denen einige Gemeinden in Deutschland den Wassernotstand ausriefen. Gartenbesitzer sollten den Rasen nicht mehr sprengen, Autowaschanlagen wurden geschlossen, Bauern banken um ihre Ernte. Solche Wetterextreme werden vermutlich zunehmen. Und deshalb reden wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit dem Hydrologen Markus Möller und mit Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt darüber, darüber wie wir sorgsam mit Wasser umgehen können. Und natürlich reden wir auch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel mit Frau Manthei aus Wiesbaden. Schönen guten Morgen, Frau Manthei.
4: Ja, guten Morgen aus Wiesbaden, ich grüße Sie. Ja, mein Beitrag zum Thema Wasser. Also ich dusche seit oh, gefühlt 20 Jahren morgens und abends eiskalt, war seit 20 Jahren nicht mehr krank. Ich bin im An Ostern, habe ich mich mit Corona angesteckt und ich wusste vorher schon, ich hatte gar keine Angst, wenn ich das kriege, ich überlebe das. Ich habe es überlebt und ich glaube, ich habe das einfach nur der Tatsache zu verdanken, dass ich immer ein äh, morgens und abends kalt Dusche und ein tolles Immunsystem habe. Ich kann das nur jedem empfehlen. Ich kriege jedes Jahr am, im Januar äh, Geld zurück von der Nebenkostenabrechnung, weil man praktisch außer für Haare waschen, da nehme ich dann warmes Wasser, kein warmes Wasser verbraucht. Ein bisschen kochen und das war's. Also mein Tipp, morgens unter die eiskalte Dusche, man fängt mit den Füßen an und dann aufwärts Zwei Minuten dann noch mal richtig unter das Wasser und Sie fühlen sich wie ein neuer Mensch.
1: Darf ich Ihnen sagen, dass ich Sie bewundere? <lacht>
4: Nein, das ist gewollt, Das hat nichts mit Bewunderung zu tun. Das kann jeder, wirklich.
1: Aber Sie sind auf jeden Fall ein idealer Gast, auch für Gesundheitssendungen. Und es, es spart halt Energie und es spart offenbar auch äh, Geld. Herr Rechenberg, äh, der Tipp von Frau Mantai. Auch Ihr Tipp? Fangen Sie auch unten bei den Füßen an und es geht eiskalt weiter.
3: Äh, nein, ich nicht. Äh, guten Morgen, Frau Mantel, Mein äh, hohen Respekt. Äh, morgens, äh, glaube ich, würde ich mich äh, ungern unter die eiskalte Dusche stellen. Da reicht mir eine Katzenwäsche. Aber, ähm, ich sag mal, wasserpolitisch äh, ist das nicht problematisch. Also, das würden wir definitiv nicht unter Wasserverschwendung Einstufen. Im Gegenteil, Sie sagten, Sie duschen kalt. Das ist auch unsere Empfehlung. Also, wenn wir Wasserspartipps geben, dann sagen wir zum einen duscht bitte und nehmt kein Vollbad und zum anderen bitte ähm, eher kalt, lauwarm als äh, warm, weil das hat auch einen Beitrag zum Energiesparen. Also von daher und ich äh, mal die kurz hygienischen.
2: Rein. Ja. Herr Möller. Ähm, ja. Also ich persönlich habe auch so eine Art Klimatherapie im privaten Bereich. Ich setze mich früh mit kurzer Hose aufs Fahrrad und das an jedem der 365 Tage im Jahr, sozusagen die Kälte von der Luft. Ja. Ähm, ja. Aber prinzipiell, Herr Rechenberg, stimme ich dazu. Das ist ein Energiesparthema letztendlich, wenn man kalt duscht.
1: Herr Rechenberg, nun hat Frau Mantheil gesagt, sie duscht zwei Minuten. Ähm, ab wann wird es denn kritisch? Also zwei Minuten ist ja nun wirklich, würde ich jetzt mal sagen, sehr kurz. Und ähm, wann, wann könnten wir von Wasserverschwendung reden? Wie lange? Ab wann geht es los also, mit der Wasserverschwendung? Also ähm,
3: um, um das mal einzuordnen. Ja. Also in so eine Badewanne ähm, passen so 200 Liter rein. Ja? Und ähm, moderne Duschköpfe, da laufen... 9 Liter durch. Wenn Sie einen Duschkopf mit blauen Engel kaufen, äh, der schafft sogar 6 Liter, dass nur 6 Liter da durchlaufen. Da können Sie also berechnen, wie lange Sie dann unter der kalten Dusche stehen müssten, um so ein Vollbad äh, auszugleichen. Also zehn äh, Minuten Duschen mit einem äh, herkömmlichen Duschkopf sind 100 Liter. Ja? Und äh, dann Zehn Minuten ist auch schon ziemlich ausgiebig. Mhm. Also wir machen da keine Vorgaben, äh, wie lange die Leute duschen sollen. Sie sollen sich da äh, wohlfühlen, sie sollen sich ordentlich hygienisch äh, pflegen, Also das ist, äh, glaube ich, nicht äh, der Ansatzpunkt äh, zum, zum Wassersparen. Ich gebe Ihnen noch mal eine Zahl. Insgesamt vom ähm, Wasserverbrauch ähm, in der privaten Haushalte liegen wir in Deutschland ungefähr bei 125 Litern am, am Tag im Moment mhm. pro Person. Und ähm, für die Körperpflege, also Baden und Duschen gehen davon ungefähr von diesen 125 Litern ungefähr 46 Liter äh, dafür drauf. Also das sind so 36 Prozent. Also da besteht ein gewisses Einsparpotenzial, aber das sollte man eben auch nicht äh, überbewerten.
1: Frau Mantai wiesbaden war ja auch von diesen Dürresommern sehr betroffen in den vergangenen Jahren. Wie haben Sie es erlebt? Haben Menschen in Ihrer Umgebung genauso wie Sie mit sehr viel mehr Bewusstsein das Wasser genutzt?
4: Also ich weiß es nicht, ich kann jetzt nur für mich reden, ich wohne äh, in einer äh, Dachwohnung im vierten Stock, da sind es im Sommer gefühlt äh, 35 Grad mhm. und äh, ich habe so einen Quill, so einen großen und wie gesagt einmal die Stunde, wenn es mir dann reicht, bei 35 Grad gehe ich einfach unter die Dusche, so zwei, drei Minuten, eiskalt, aber es muss wirklich eiskalt sein und dann hat man eine Stunde lang Ruhe, dann schwitzt man nicht und nichts und der Quill dann dazu und dann kann man das aushalten. Ich finde, der Winter ist so irre lang. Man ist froh, wenn der ganze Mist rum ist. Und wir haben Sommer. Und warum nicht? Warum soll nicht mal die Sonne scheinen? Ich finde es toll. Ja. Ich halte auch mal 35 Grad aus, weil spätestens im September, am 1. September, stehen schon wieder die ersten Weihnachtsbäume da. Das braucht kein Mensch. Und deswegen, ich genieße es.
1: Wir haben Ihren Tipp genossen. Dankeschön, <lacht> Frau Mantei okay. aus Wiesbaden für ja. Ihren Beitrag. Und Ach, jetzt wollte ich gerade nach Starnsdorf gehen. Der Hörer hat aber gerade sich entschlossen, ein Glas Wasser trinken zu gehen. Ähm, Herr Rechenberg, gucken wir noch, Quatsch, Herr Möller, mit Ihnen wollte ich noch mal auf die, auf die Deutschlandkarte gucken. Wir hatten gerade Wiesbaden. Lassen Sie uns noch mal ähm, die Wasserverteilung anschauen. Wo gibt es wirklich genügend Wasser und wo ist es oft relativ trocken? Also das äh, muss man erst mal einordnen,
2: dass Deutschland so am Übergangsbereich liegt vom, vom, vom maritimen, also mehr geprägten zum kontinentalen Klima. Von daher haben wir prinzipiell eine Abnahme der Niederschläge von West nach Ost. Und dann gibt es noch einen zweiten Effekt, was den Niederschlag betrifft. Und zwar ist das die Höhenlage. Also wir haben prinzipiell in den Mittelgebirgen deutlich viel mehr Niederschlag als in den Flachlandbereichen bis zum Faktor 3. Also wenn ich jetzt hier in Erfurt äh, 10 Kilometer Richtung Norden schaue, da haben wir 50, äh, 500 mm maximal im Jahr. Und in den Mittelgebirgen Thüringer Wald sind es bis zu 1500. Von daher ähm, haben wir also auch, wenn man auf die Deutschlandkarte schaut, in den Mittelgebirgen prinzipiell eine höhere Wasserverfügbarkeit als in den äh, tieferliegenden Bereichen. Und daraus ergibt sich dann eigentlich äh, ja, per Definition ähm, die Wasser äh, etwas ungünstigeren Gebiete in den Niederungen. Auch da ist der Oberrhein betroffen, mhm. der Mittelrhein, die nordostdeutschen Tieflandsgebiete, auch in, in Teilen von Oberfranken. Ja, das sind so die Hotspots. Ähm, und dann muss man natürlich auch immer schauen, wo ist der Wasserbedarf, wo sind die Ballungszentren und, und das betrifft zum einen natürlich die öffentliche Wasserversorgung, aber auch die Landwirtschaft. Also hier gerade Nordost-Niedersachsen kommt so eine Konstellation zusammen, wo relativ niedrige Niederschläge mit einem hohen landwirtschaftlichen Wasserbedarf korrespondieren. Und da eingeben sich dann auch ja in, gerade in Trockenjahren gewisse ja, angespannte Situationen des Wasserhaushaltes.
1: Und wie lösen Sie diese angespannten Situationen? Also wie gehen Sie zum Beispiel in Thüringen mit Wetterextremen um, vor allem mit Dürre?
2: Ja, also ähm, wie gesagt, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass hier ein großer Anteil an Oberflächenwasserspeichern ist in den Talsperren. Prinzipiell, ähm, das Umgehen besteht darin, dass man versucht, das Wasser in den äh, Abflussniederschlagsreichen Wintermonaten zwischenzuspeichern. Und das ist ein Ansatz, der auch in, ja, weltweit verfolgt wird, in den, auch in den Trockenregionen, dass man für also den Ausgleich schafft zwischen den äh, Überschusszeiträumen und den Zeiträumen, wo, wo es trocken ist. Ja, also man... Das Thema Speicherung und das kann auch, wie gesagt, ein Grundwasserleiter sein, der sich dann im Winterhalbjahr wieder auffüllt. Und dann natürlich ist auch ein wesentlicher Ansatz der Wasserversorgung, das Wasser von den Überschussgebieten, also aus den Mittelgebirgen, dann in die, in die Gebiete zu bringen durch Transfersysteme, in denen halt das natürliche Dargebot nicht ausreichend ist. Und das ist die konzeptionelle Grundlage und auch die Entstehungsgeschichte der großen Fernwasserversorgungssysteme in Deutschland und nicht nur in Thüringen, auch in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und so weiter. Ja?
1: Sagt der Hydrologe Markus Möller aus Erfurt, der heute unser Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt, denn wir reden über den nachhaltigen Umgang mit Wasser. Deutschlandfunk Kultur mit den Wasserexperten Markus Möller und Jörg Rechenberg und mit Ihnen zum Thema nachhaltiger Umgang mit Wasser. Herr von Berg ruft uns an aus Stahnsdorf bei Berlin. Guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
1: Herr von Berg, legen Sie los.
5: Wir haben hier ein Problem, das in vielen Kommunen wahrscheinlich der Fall ist, dass der Grundwasserspiegel immer wieder mal sinkt. Die Nachbarschaft berichtet davon, dass die Pumpen trocken laufen, bei uns hin und wieder auch ein bisschen. Ähm, was mich daran erinnert, dass wirklich vor 15 Jahren hier in Telto, wir sind hier unterhalb von Berlin angesiedelt, äh, ein Symposium äh, zwischen der Wasserwirtschaft und ähm, Wasserbiologen äh, stattfand, wo da gefordert wurde, dass dieses für viel Geld gereinigte Wasser, das ist ja das Geld der... Ähm, der Anwohner, mhm. dass das nicht im gereinigten Zustand immer in die Flüsse abgekippt wird, sondern dem Kreislauf zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, man hat damals schon angeregt, eine zweite Leitung einfach mal zu legen, wenn man sowieso ständig am Buddeln ist, ginge das ja, und dieses Wasser als Brauchwasser für Garten- und Klospülung zur Verfügung zu stellen. Und damals wurde schon klar gesagt von seitens der Wasserwirtschaftler, nö, kein Interesse, ist ja alles viel zu teuer. Meine, teuer ist jetzt so relativ. Man hat damals schon gewitzelt, äh, Wasserzweckverbände, ja, Geld einnehmen, der Zweck. Ne? Weil, wenn es darum geht, wirklich Taten zu schaffen, also Möglichkeiten zu schaffen, das Ganze zu verbessern, wurde einfach gedeckelt und gesagt: Nö, interessiert uns nicht.
1: Hm. Und das haben die begründet mit der Kostenfrage, weil sie gesagt haben: das Ja, ist, mm -hmm.
5: man hat ja gar kein Interesse dran hier. Äh, Trinkwasser verkaufen ist sehr viel interessanter, als sich um so eine Sachen zu kümmern. Das heißt, die meisten Menschen hier rundherum um uns werden gezwungen, mit Trinkwasser ihre Garten zu bewässern. Hm. Nicht jeder äh, hat einen Brunnen und selbst wenn der Brunnen da ist, muss man jetzt schon immer auffassen, dass nicht zwischendurch Luft gezogen wird. Und umso mehr denkt man dann an diese Diskussionen, die damals schon geführt wurden. Und es wäre ja auch vom ökologischen her, vom Kreislauf, von der Kreislaufwirtschaft her natürlich besser, wenn man dieses gereinigte Wasser dann auch wieder mal zurückführen würde.
1: Herr Möller, was sagen Sie als Hydrologe dazu? Zu dem, was die Hydrologen gesagt haben, die Herr von Berg erlebt hat. Ja, also das ist
2: jetzt eine interessante Frage, weil es jetzt auch schon 15 Jahre zurückliegt und ich die genaue Situation vor Ort auch, gerade mit Bezug auf den Versorger, nicht genau einschätzen kann. Prinzipiell ist es aber so, dass die Wasserwirtschaft ähm, es etwas kritisch sieht, zweite Leitungen zu legen für die Versorgung von, ähm, ja, von hygienischen Bedarfen, jetzt in diesem Fall in der Gartensiedlung. Ähm, man muss auch wissen, dass Leitungssysteme natürlich kostenintensiv sind und es auch Skaleneffekte gibt. Also eine zweite Leitung wird immer teurer sein, als wenn man die bestehende Leitung von der Dimension ja etwas, etwas größer baut, wenn man sie erneuern muss. Von daher ist das sicherlich die teurere Variante, eine zweite Leitung zu legen. Ähm, Aber darf ich sofort mal unterbrechen, ja, ist das
1: langfristig nicht intelligenter, weil man dann eben auch das Brauchwasser nutzt?
2: Ähm, das ist ein Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Also, also. Wir, haben ja, wir reden ja in Deutschland jetzt auch gerade mit Blick auf den Klimawandel. Und jetzt auch mal vielleicht ein bisschen auf der nationalen Ebene gesprochen, von diesem Einzelbeispiel ein bisschen abgehoben, von ein, gehen wir von einem steigenden Wasserbedarf in der Landwirtschaft aus in den nächsten Jahrzehnten. Das ist ein Ergebnis der klimatischen Entwicklung und die Modelle sind da relativ eindeutig. Und wir kommen da sicherlich an einigen Regionen ich hatte vorhin schon in Ostniedersachsen erwähnt, es gibt da noch weitere, sicherlich auch an die Grenzen dessen, was natürlicheres Wasserressourcen leisten können. Und die dadurch entstehenden Nutzungs- und Verteilungskonflikte werden auch in Deutschland perspektivisch zunehmen. Und hier, auch mit Blick auf meine, alten, auf meine alte Heimat und Einsatzort in Israel, denke ich, ist auch in Deutschland eine verstärkte Nutzung von aufbereitetem Abwasser- zum Zwecke der Bewässerung äh, langfristig zu planen und genau. auch zu fokussieren. Ja, also das da, ist ja das, was hm?
1: Herr von Berg auch unterstützt.
2: Ja, genau. Aber ich war, ich war, die Rede war von, von äh, Spülung der Toiletten und so weiter, weil da würde ich, würd ich schon eine, eine Grenze auch einziehen wollen. Wo weil, würden Sie
1: die Grenze ziehen?
2: Naja, also die, die Grenze ist ähm, letztendlich, dass, äh, der Wasser, was für den hygienischen Bedarf im täglichen Gebrauch benutzt wird, sollte definitiv aus dem öffentlichen Leitungsnetz bezogen werden und damit auch Trinkwasserqualität besitzen. Weil wenn die Leitung einmal am Gartenhäuschen liegt, das Risiko, dass da eine Verkeimung stattfindet von, von Trinkwasser genutzten Ressourcen, das ähm, halte ich für relativ hoch. Von daher. Und die Grenze dann, würde ich sagen, ist wirklich, äh, gerade bei größeren Systemen, sollte man in neuen Projekten wirklich darauf abzielen, ähm, zu prüfen im Einzelfall, ob hier eine Wiederverwendung von aufbereitetem Abwasser auch für Bewässerungsprojekte mit Landwirtschaftsbetrieben im größeren Maßstab äh, sinnvoll ist. Und ich denke gerade in Nordostdeutschland ähm, wird das vielleicht die einzige Wasserressource
1: sein, die langfristig nachhaltig nutzbar ist. Ja. Mm. Herr von Berg, wie hat sich das denn eigentlich entwickelt im Laufe der letzten 15 Jahre bei Ihnen? Bitte? Wie hat sich das entwickelt im Laufe dieser letzten 15 Jahre? Also dieses Symposium ist lange her.
5: Das ist lange her. Wie sieht es ja, also heute aus? Es sieht eigentlich äh, katastrophal aus, weil auch in den Zeitungen von den Nachbargemeinden nur zu hören ist, dass die Grundwasserspiegel äh, drastisch absinken, gleichzeitig aber die Kommune nebenan mal eben sich beim Grundwasser bedient, um einen äh, großen Teich aufzufüllen, bei der ihnen abgesackt ist. Da wurde dann auch nicht mal bei den zuständigen Behörden gefragt, ob sie eigentlich das dürfen. Und das ist auch eine große Diskussion
1: zurzeit noch. Hm. Herr Rechenberg, könnten Sie das noch ergänzen?
3: Also... Äh das Beispiel macht ja exemplarisch deutlich, wo die Reise hingeht, nämlich dass das Wasser nicht mehr in dem Maße verfügbar sein wird, aufgrund der klimatischen Veränderungen, wie wir das gewöhnt waren. Also wird der Kuchen, der zu verteilen ist, für alle Kleiner. Und jetzt haben wir zwei oder drei Steuerungsschrauben, wo wir uns überlegen müssen, wo greifen wir ein. Ich will das mal ein bisschen größer aufziehen jetzt die äh, Frage. Ähm, also Sie haben zum einen die Steuerungsmöglichkeiten, dass Sie die Nachfrage senken. Also jeder guckt nochmal in seinem Bereich, wie kann er wassereffizient äh, äh, nutzen. Das geht von der Industrie über die Landwirtschaft bis zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das ist die Nachfrageseite. Und dann haben wir die Steuerungsmöglichkeiten. Was können wir denn bei der äh, Verfügbarkeit machen? Also wie können wir mehr Wasser in der Fläche halten? Und da müssen wir uns auch äh, anschauen. Wir haben massiv Flächen versiegelt. Das führt dazu, dass Wasser abfließt, ohne ins Grundwasser zu infiltrieren und da kann mal jeder in seinen Kleingarten gucken, wie viel Fläche er da versiegelt hat oder sie. Also auch dort haben wir, wir versiegeln Tag für Tag in Deutschland 56 Hektar. Ja, und äh, das Flächenziel der Bundesregierung sind 30. Also äh, auch da müssen wir einfach besser werden. Und dann müssen wir gucken, wo können wir bereits versiegelte Flächen aufbrechen, damit das Grundwasser äh, äh, versickern kann vor Ort. Und dann kommt diese zweite Ebene, äh, die der Herr von Berg anspricht, äh, mit äh, der Frage, was machen können wir? Können wir aufbereitetes Abwasser nutzen? Das ist ja Jetzt auch europäisch für die Landwirtschaft ist da jetzt eine Regelung letztes Jahr getroffen worden, mhm. ist eine Water-Reuse-Verordnung verabschiedet worden, die das ermöglichen soll. Aber das muss man sich sehr genau anschauen, denn was tun wir denn dort? Wir verteilen flächendeckend Wasser. Abwasser, das ist zwar gereinigt, aber da müssen wir uns fragen, ist das gut genug gereinigt, als dass wir uns nicht flächendeckend Schadstoffe in das Grundwasser holen und auch hygienische Probleme für die Kulturen, die damit bewässert werden. Also dahinter steckt die Überlegung, wir müssen immer Wassermenge und Wasserqualität zusammendenken. Ja. Ja. Denn es nützt uns wenig, wenn wir einen Grundwasserkörper verunreinigt haben. Es hat zwar genügend Wasser, aber das Wasser ist mit Schadstoffen belastet. Mhm. Also deshalb, da müssen wir sehr kritisch hinschauen.
1: Herr von Berg, ich danke Ihnen sehr für diesen Anstoß aus Starnsdorf und würde gerne Carsten Beck mit ins Gespräch holen. Er ruft uns an aus dortstadt bei Wolfen, Wolfenbüttel. Guten Morgen, Herr Beck.
0: Ja, guten Morgen.
1: Sie rufen ja. an als Industrieller oder als Verbraucher? Nee, oder?
0: ich bin Landwirt ah. und ähm, bei uns ist der Klimawandel schon seit vielen Jahren angekommen. Ich verfüge hier über langfristige Niederschlagsaufzeichnungen und kann das so nachvollziehen, dass die Extreme zugenommen haben. Also einerseits haben wir hier immer längere Trockenperioden und dann wieder Starkregenereignisse. Und ähm, wir reagieren darauf in unserem Landwirtschaftsbetrieb, indem wir Humus aufbauen, weil Humus Wasser speichern kann und auf der anderen Seite äh, konservierende Bodenbearbeitung durchführen. Dabei bleiben immer Pflanzenreste auf der Bodenoberfläche, sodass die Starkregenereignisse dann zu keinen Bodenerosionen führen können.
1: Mhm. Sind Sie da alleine auf weiter Flur mit diesen Maßnahmen? Das nee, klingt ja alles sehr überzeugend. Es,
0: da gibt es ähm, immer mehr Landwirte, die solche Wege einschlagen und ähm, das ist aber ein sehr langfristiger Prozess, gerade dieser Humusaufbau, mhm. ähm, da braucht man sehr lange Arten für.
1: Herr Möller, Sie haben ja in Israel gearbeitet und äh, Israel ist, glaube ich, auch federführend bei solchen Ideen, wie Carsten Beck sie uns jetzt vorgestellt hat, im Hinblick auf die Landwirtschaft. Was machen die Israelis? Und auch ergänzend.
2: Ja, also man muss sagen natürlich, dass Israel ein sehr viel kleineres Land als Deutschland ist. Von daher erstmal ist dort ein zentralistischer äh, ja, Top-Down-Planungsansatz. Man kann sozusagen auch dann die nationalen Ressourcen besser bündeln. Israel ist natürlich von natürlichen Voraussetzungen her ein absolut wassergestresstes Land und man hat in den 60er Jahren bereits erkannt, dass die Wasserwiederverwendung aus dem bereinigten Abwasserbereich eine massive Wasserquelle darstellen kann. Heutzutage in Israel werden 90 Prozent des kommunalen Abwassers aufbereitet mit einer Sekundärstufe, durchlaufen dann ein Bodenfiltersystem und werden dann in einem separaten Leitungssystem in ganz Südisrael verteilt für die Landwirtschaft. Und das hat, war natürlich nicht umsonst zu haben, dieses Projekt, mit über 750 Millionen US-Dollar. Aber die Landwirte nehmen dieses aufbereitete Abwasser sehr gerne an, weil es auch einen gewissen Nährstoffgehalt bereits hat. Also damit sinkt der Düngemittelbedarf für die Landwirte. Und das ganze Projekt natürlich ist auch von sehr intensiver Forschung begleitet äh, worden und wird noch begleitet. Also die ganzen Themen rund um die Hygiene des Wassers, mhm. die, äh, ja, die Verwendbarkeit der Kulturen, das wird praktisch ähm, alles auch st äh, staatlich reguliert und ähm, also kein Wildwuchs. Und von daher äh, sehe ich da Israel weltweit äh, in, in diesem Bereich als, als Vorreiternation. Und es gibt inzwischen auch erste Tendenzen in Südeuropa. Ich stehe auch in Kontakt mit Berufskollegen in Südfrankreich. Ähm, auch in ähnliche Richtungen äh, dort äh, verstärkt einzusteigen in diesem Bereich. Ja. Herr, Herr Beck, mhm. mit
1: wem sind Sie denn so im Gespräch? Also holen Sie Leute der Wasserwirtschaft an Ihren Tisch oder tauschen Sie sich aus mit anderen Landwirten auch über Deutschland hinaus? Also woher kommen ja, genau. die Ideen?
0: Also ähm, ich äh, hatte hier auch schon Leute vom thünen die Humus untersucht haben. Mhm. Ähm, Im Moment bewerben wir uns gerade auf so ein Pilotprojekt zum Humusaufbau, und ähm, wir sind, genau, wir haben in Israel, da geht es ja um Beregnung. Hier ist es ja so, wir kommen mit dem Wasser aus, was ähm, mit dem Niederschlagswasser bei unserer ähm, Produktion. Also wir nehmen kein ähm, Beregnungswasser dazu, aber wir haben beispielsweise auch hier ein eine Wasserschutzberatung, okay. die uns hinsichtlich Pflanzen, hinsichtlich der Düngung berät, damit die Einträge möglichst gering sind. Und das ist hier in der Region auch sehr erfolgreich. Also wir haben hier sehr geringe Nitratwerte im Grundwasser.
1: Welche Unterstützung wünschen Sie sich noch so im Hinblick auf die nächsten Jahre bei Ihren Planungen?
0: Ähm, ja, also ich finde, da wird schon sehr viel gemacht. Mhm. Es wird wenig drüber gesprochen. Oft sind ja nur die negativen Beispiele ja. in der Presse zu hören. Das ist toll, was Sie Und erzählen, ja. Genau. Also wir haben auch bei uns macht äh, unser Kater Kurt die Öffentlichkeitsarbeit. Wer da Lust hat, mal zu gucken, wenn man Kater Kurt Landwirtschaft eingibt, da gibt es eine ganze Menge Informationen. Kater Kurt, wie die männliche Kater Katze. Kurt Landwirtschaft. Genau. Der macht die Öffentlichkeitsarbeit genau. bei
1: Wolfenbüttel. Genau. Großartig. Herr Beck, ich danke darf Ihnen ich, sehr für diesen positiven Beitrag und Sie ich, dürfen natürlich, Herr Rechenberg, auch noch was sagen. Ja, aber ich wollte eben auch
3: wirklich Herrn Beck äh, da äh, beglückwünschen. Das ist äh, genau das, was wir empfehlen. In die Richtung muss es gehen. Äh, Landwirte müssen sich auf diesen Klimawandel einstellen und was er genannt hat, Humusaufbau, konservativer, konservierender Bodenaufbau, all das, auch Wiedervernässung, Reduzierung von Entwässerungen, das sind die Dinge, die angegangen werden müssen. Ich hätte ihn
0: gern noch gefragt, was für Kulturen bauen Sie an? Ähm, wir bauen ähm, Winterweizen, Wintergerste, Raps, Zuckerrüben und Ackerbohnen an. Ja, sehr spannend. Rechner, genau, die Ackerbohne, die ist ja humusmehrend. Ähm, mhm. Da ist im Moment die Vermarktung noch relativ schwierig, aber das ähm, steigt oder nimmt zu oder wir hoffen da auch ähm, größere Märkte erschließen zu können, weil das auch aus mehreren Gründen sinnvoll ist, Ackerbohnen ähm, zu kaufen und zu verbrauchen. Aber das ist noch ein langer Weg, aber das ist eine interessante
1: Frucht. Herr Beck, danke schön, dass Sie uns von diesem Weg erzählt haben. Ich glaube, viele werden jetzt Fan von Kater Kurt in Dorstadt bei Wolfenbüttel. Danke schön. Rainer Stumpf aus Berlin schreibt uns, dass es ihm immer leid tut, dass das kostbare Trinkwasser zur Toilettenspülung verwendet wird. Deshalb fängt er sein Waschmaschinenwasser in Eimern auf und verwendet es für die Spülung. Das letzte Spülwasser benutzt er dann zum Wischen. Klasse Tipp. Danke, Rainer Stumpf aus Berlin. Ähm, Herr Rechenberg, vor den Nachrichten noch mal ganz kurz die Frage, wer sind eigentlich die größten Verbraucher? Lassen Sie uns das noch mal klären. Von Wasser. Herr Rechenberg? Herr Rechenberg ist weg. Herr Möller, sind Sie noch da? Ja, ich bin da. Ja, ähm, dann sagen Sie doch einfach, ja. wer sind die größten Verbraucher bei uns von Wasser?
2: Also in Deutschland sind es ungefähr, ähm, die größten Verbraucher sind Energie, Bergbau und Gewerbe mit äh, knapp 80 Prozent des Wasserbedarfs, gefolgt von der öffentlichen Wasserversorgung mit um die 20, 22 Prozent und auf dem letzten Platz in Deutschland liegt die Landwirtschaft mit 1,3 Prozent.
1: Mhm. Wie, wie sieht das aus mit der Trockenheit? Uh, unser Hörer Carsten Becker hat uns vorhin erzählt, dass er Regenwasser speichert, ähm, indem er Humus aufgebaut hat und angebaut hat. Wie, wie kann man Wasserverdunstung reduzieren? Das ist ja sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt für alle.
2: Ja, ähm das ist auch einer der Forschungsthemen, die ich in Israel mit betreut habe. Da sind natürlich Verdunstungsraten, die noch viel größer sind als in Mitteleuropa. Dort wird sehr viel mit Verdunstungsnetzen gearbeitet, also Beschattungsnetze. Ich denke, das wäre auch eine Möglichkeit für, den, für sonnenreiche Tage in, in Deutschland letztendlich, um die Verdunstung zu reduzieren. Die Wasserversorger, gerade im Talspernbereich, denken zunehmend auch darüber nach, Nadelwald durch Laubwald zu ersetzen in den Einzugsgebieten, weil die wissenschaftlichen Zahlen zeigen, dass erheblich weniger Wasser verdunstet wird, wenn ein Laubwald in, in den Flächen steht als Nadelwald. Und das Ganze mit dem Klimawandel und auch dem Waldumbau kombiniert, ist eine sehr interessante Perspektive für Talsperrenbetreiber, insbesondere um die Wasserbilanz in den Einzugsgebieten zu verbessern. Mhm. Ja. Ähm, prinzipiell an einem sonnenreichen Tag verdunstet sehr viel Wasser, bis zu sieben Millimeter pro also sieben Millimeter oder 7 Liter pro Quadratmeter ist die Verdunstungsrate. Also ist ein erheblicher Verlust für den Wasserkreis. Ja.
1: Ralf schreibt uns, ich wohne mit meiner Familie in einem sehr kleinen Dorf in einer sehr trockenen Region von Deutschland. Viele der Bewohner beschäftigen sich seit Jahren mit dem Thema Klimawandel und haben deshalb große Zisternen im Garten. Frage Nummer eins, gibt es sinnvolle Ideen, solche Gemeinden mit dezentraler Wasseraufbereitung ausstatten zu können? Herr Rechenberg, gibt es diese Ideen? Also grundsätzlich
3: erstmal ist es ja gut, dass die Menschen sich solche Zisternen angeschafft haben, weil das ist ja eine sinnvolle Kreislaufführung, ähm, sofern dieses Wasser, und davon gehe ich mal aus, äh, für die Gartenbewässerung genutzt wird, also das Wasser vor Ort aufzufangen und es dann äh, wieder einzusetzen. Ähm, es im großen Stil ähm, sozusagen aufzubereiten zu Trinkwasser, äh, das würden wir nicht für sinnvoll halten, denn äh, die Wasserversorgung, ist ja durch die zentrale Wasserversorgung gewährleistet, auch in Trockenzeiten. Also dafür sollte man dieses Wasser nicht hernehmen. Was anderes ist, wenn man Neubaugebiete plant, da kann man sich durchaus Gedanken darüber machen, ob man tatsächlich ein zweites Rohrnetz und eine Grauwassernutzung auch für Toilettenspülung, Wäschewaschen und so weiter installiert. Aber das würden wir im Bestand nicht für sinnvoll finden.
1: Und wichtig ist sicherlich auch immer, dass beide Netze. Fachmännisch gewartet werden?
3: Absolut äh, fachmännisch errichtet. Äh, die Rohrleitungsnetze müssen total getrennt sein, das Trinkwassernetz und das Grauwassernetz und äh, eine regelmäßige Wartung durch Fachleute ist essentiell.
1: Hm. Herr Möller, die zweite Frage von Ralf ist: Spielt dezentrale Wasserversorgung und Aufbereitung zukünftig eine wichtigere Rolle in der deutschen Versorgung?
2: Ähm, ja, das ist eine sehr interessante Frage von dem Zuhörer Ralf. Ähm, die nationale Wasserstrategie, die ja jetzt im Entwurf auch im Umlauf ist, ähm, geht da eigentlich einen separaten Weg. Äh, und den kann ich eigentlich auch nur unterstützen, weil, weil wenn uns die Trockenjahre 2018 bis 20 einiges gezeigt haben, denn das, dass die äh, dezentrale und kleine Wasserquellen äh, ja auch sehr betroffen waren von der Trockenheit und hier in der nationalen Wasserstrategie eigentlich auch ein verstärkter Fokus zukünftig gelegt werden wird auf Verbundsysteme und auch ein überregionaler Anschluss von Mangelgebieten und so dass ich in der Zukunft davon ausgehe, dass es ein Nebeneinander geben wird äh, zwischen dezentralen Wasserquellen, die genutzt werden, und einem stärkeren Vernetzung überregionalen Anschlüsse. Ja. Mm -hmm.
1: Otto Thierse schreibt: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt, 20 Liter pro Tag Trinkwasser für zehn Tage vorrätig zu halten. Mit unseren sechs Personen im Haushalt wären das 120 Liter. Ich habe eine Regentonne mit 200 Litern gekauft und frage mich, wie ich diese im Bedarfsfall sicher Bereite, also das Wasser nehme ich nach Vorfiltration mit Kaffeefilter einen Campingwasserfilter, Chlortabletten oder Campingkocher. Herr Rechenberg.
3: Äh, von der, derartigen Experimenten rate ich äh, in der Tat ab. Ähm, das Bundesamt für Katastrophenschutz ähm, hat empfohlen 14 Liter Flüssigkeit pro Woche. Einzulagern für Fälle wie Hochwasser, Stromausfall etc. Also, das, das ist die Botschaft, und da handelt es sich natürlich um Flüssigkeit, die Trinkwasserqualität hat. Und diese Flüssigkeiten in Form von Mineralwasser, Säften und so weiter. Das mag äh, sicherlich sinnvoll sein. Und darüber hinaus, und da wird Herr Möller sicherlich gleich auch noch was dazu sagen können, stellen natürlich auch äh, die Wasserversorger für den Fall äh, eines Notfalls, haben die Konzepte.
2: Hm, Herr Müller. Das ist richtig. Also gerade ähm, ja, wenn die öffentliche Wasserversorgung in Schwierigkeiten kommt, gibt es Notwasserversorgungskonzepte, teilweise auch in sehr enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Landratsämtern ähm, der kommunalen Selbstverwaltung, sodass eigentlich ähm, ja, für längere Perioden der einzelne Bürger sich nicht äh, in diesem Umfang bevorraten muss. Hm. Also da bin ich eigentlich, ja sehe ich etwas, etwas unkritischer und äh, davon abgesehen, die 200 Liter Regenzisterne, die würde ja auch nur bei dem beschriebenen Wasserbedarf von 120 Liter auch nur für ein oder zwei Tage reichen. Also von daher sollte man schon auf die ja, Institution der Wasserwirtschaft äh, auch vertrauen, auch in Notsituationen den Versorgungsauftrag
1: sicherstellen zu können. Klaus Zahn ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Herr Zahn.
6: Ja, guten Morgen. Ähm, wir haben äh, eine äh, graue Regenwasseranlage in einer Metropole, die in der IBA 84, 87 äh, gebaut wurde. Dass man also Toiletten mit 5 Litern statt mit 15 bedient, Da wurden sie für verrückt erklärt und hatten das Glück, uns mit dem Thema Wasser zu beschäftigen 2008. Ich habe eine Karte damals gesehen von der UNEP, dass dieses, was jetzt heute passiert, genau eintreten wird. Das heißt, die Anforderungen werden einfach von den etablierten Strukturen nicht berücksichtigt. Dann haben Sie ja ganz gute Experten und da sehen Sie, es gibt Leute, die es können und die es wollen, die dürfen aber nicht. Auf allen Gebieten der Nachhaltigkeit, wir dürfen es nicht. Und die Politik verspricht das Blaue vom Himmel. Und von daher habe ich den Eindruck, bei 2% Trinkwasser auf der Welt, absoluter Zahl, können wir es uns nicht mehr erlauben, dass wir Strukturen haben, wo nicht nachts hin sondern nach parteipolitischen äh, Dingen entschieden wird. Und überall, wo entschieden wird, auch in der Verwaltung, auch in der Bauverwaltung oder auch bei diesen äh, Versorgern, sitzen überwiegend Leute, die Nachhaltigkeit, also die Integration, Ökologie, Ökonomie, Soziales und Kultur nicht beherrschen, nicht können, nicht gelernt haben. Und da müssen wir das mal von, vom äh, Kopf auf die Füße stellen. Und die Leute, die das können und wollen, jetzt endlich ranlassen. Weil wir haben 20 Jahre verloren. Und wenn wir den Wahlkampf, betrachten, dann muss man sagen, es ist die absolute Verantwortlichkeit, Verantwortungslosigkeit oder pure Ignoranz. Das muss sich schnell ändern. Also wer es kann ja. und will, soll es tun. Bitte. Herr, Herr Zahn,
1: ich, ich, ich höre aus Ihrem Beitrag, Sie können es und Sie wollen es. Ähm, aus welcher Position heraus rufen Sie an? Sind Sie äh, Bürger, engagierter ich bin, Bürger? Nein, oder?
6: Ich, bin, ich bin quasi ähm, Projektentwickler, Stadtplaner, also aus, immer aus der Ökologie heraus, Architekt, ah, uh -huh. Baubiologe, Deutschlands erster Cradle-to-Cradle-Architekt geworden, bei Michael Braungart. Wir wissen das und wir können es und wir dürfen nicht und mit fadenscheinigen Argumenten oder manchmal wirklich ist es die Unkenntnis und wir haben jetzt lang genug wissen Sie, Rio, äh, Kyoto, Frau Merkel war auf so vielen Konferenzen, sie weiß das und sie tun es nicht und es mhm. ist ja existenziell. Mhm. Wir können ohne Wasser einfach, können wir nicht leben. Mhm. Und das ist von der Politik nicht äh, begriffen und von daher sage ich nur immer, Lasst uns jetzt endlich dürfen. Wir ja. durften jetzt lange nicht und ich kenne viele Kollegen, denen geht es anders und gerade in der Wasserwirtschaft gibt es hervorragende Leute, ja. die dürfen nicht.
1: Herr Zahn, bevor ich ähm, Herrn Rechenberg und Herrn Möller die Möglichkeit gebe, auf Sie zu antworten, kurz ähm, um Bundesumweltministerin Svenja Schulz hat ja Anfang Juni eine nationale Wasserstrategie vorgestellt, also einen Plan, wie unsere Wasserversorgung auf eine sichere Basis gestellt werden kann. Das nur mal in Klammern, weil Sie sagen, da ist so gar keiner, der sich irgendwie kümmert. Herr Rechenberg, jetzt sind Sie erstmal dran, denn Sie waren an diesen Maßnahmen und an dieser nationalen Wasserstrategie mit beteiligt.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Zahn, äh, äh, es ist richtig, äh, der Teufel steckt häufig im, im Detail. Man kann große politische Konzepte machen und äh, vor Ort äh, kommt äh, nur wenig an. Also diese nationale Wasserstrategie versucht das aber nochmal alles äh, zusammenzuführen und wirklich auch zu benennen und in, die Finger in die Wunden zu legen. Also es ist völlig, äh, Da bin ich komplett bei Ihnen, dass wir schneller werden müssen. Wir haben viele, viele Erkenntnisse und wir haben ein Umsetzungsdefizit. Und äh, das äh, wird in der Wasserstrategie auch durchaus deutlich. Aber Fakt ist eben auch, dass wir allein in der Wasserwirtschaft nicht weiterkommen. Wir brauchen die anderen Sektoren. Die die Stadtplaner, die äh, Landwirtschaft, den Verkehr, alle Sektoren sind betroffen, alle haben Einfluss, sind Wassernutzer. Und äh, wenn wir die nicht an einen Tisch bringen, dann werden wir eben gerade im untergesetzlichen Regelwerk immer wieder scheitern, was eben die Probleme vor Ort macht. Und äh, das ist jetzt der große Ansatz mit der Strategie, dort zu sagen, ähm, jetzt öffnen wir die Möglichkeiten und äh, auch eben für naturnahe Lösungen, äh, dass wir die nach vorne bringen. Denn dass auch in den und und gerade in den Städten etwas passieren muss, ist äh, völlig klar.
1: Das heißt, Sie könnten Klaus Zahn durchaus mit ins Boot nehmen, Herr Rechenberg. Ähm, Wer ist ja Stadtökologe.
3: Ja, ja, wir sind immer äh, an äh, guten Vorschlägen auch ähm, mit einem Praxisbezug interessiert. Also so richten wir auch häufig unsere Forschungsvorhaben aus, um da Input zu bekommen. Wir haben da sehr viel zum Regenwasser zum Beispiel gemacht, zur Regenwassernutzung. Ähm, also dass wir dass wir dort immer wieder Input brauchen.
1: Ja, Herr Möller?
2: Ja, ähm, Schwerpunkt zwei der nationalen Wasserstrategie ist ja, die Wasserinfrastruktur an den Klimawandel anzupassen. Und ich habe da schon auch rausgelesen, dass die Fokus auf äh, wassersensible Städte auch äh, stärker gelegt werden soll. Ich hätte mal die Rückfrage an Herrn Zahn. Äh, was möchten Sie denn dürfen, was Sie heute noch nicht dürfen? Also vielleicht ein, zwei ganz konkrete äh, Maßnahmen, die Sie da stärker vielleicht auch berücksichtigt sehen würden.
6: Also radikal würde ich diese zwei Sachen noch ganz kurz vorher äh Frau Schulze ist genau ein Exempel, wie man äh, etwas wird, wo, was, womit man sich zuvor nie im Leben beschäftigt hat, im Unterschied zum Kabinett bei Biden, beim EPA. Konkret, was man tun würde, setzen wir doch einfach mal die Dinge, die in den Kriterien, in der Nachhaltigkeit, in Cradle to Cradle, in Baubiologie drin sind, um. Indem wir zum Beispiel sagen, es ist durch die Verdichtung, ne, was man versäumt hat mit dem Wohnungsbau, ist ja so, dass man jetzt alles noch dichter und noch höher machen will klimatisch. Es gibt Ansätze in Vancouver von Kollegen von Ihnen, der sagt: Dort haben wir das früh gelernt und gesagt: äh, Zuerst kommt im Prinzip der Landschaftsarchitekt mit Kompetenz zu der Wasserwirtschaft und betrachtet wie viel kann dieses Grundstück im Prinzip versickern? Wie viel brauchen wir dort? Und der Rest darf bebaut werden. Das ist ein radikal anderer Ansatz. So etwas würde ich sagen. Dann gucken Sie mit Google von oben nach unten und fragen sich, wieso ist seit 1985, haben wir noch immer so viel grau, betonierte, asphaltierte, bituminierte Becher, Dächer. Und wenn wir mal ein Gründächle haben, warum ist es immer nur extensiv und folgt nicht der Pflicht zum Intensiven? Mhm. Und so weiter. Und da gibt es ganz viele Ansatzpunkte ja. auch mit Wasser.
1: Herr Zahn, erstmal vielen Dank für diese Anstöße bedauerlicherweise haben wir eine unheimlich wackelige Leitung zu Ihnen. Also es geht immer ein bisschen was verloren, aber wir haben die Essentials verstanden. Vielen Dank dafür und ich möchte, weil wir nun mal bei der Nationalen Wasserstrategie sind, Herr Rechenberg, von Ihnen schon auch hören, was sind denn die wichtigsten Maßnahmen dieses Plans, der da auf den Weg gebracht werden soll oder gebracht wurde?
3: Innerhalb der äh, nationalen Wasserstrategie haben wir uns äh, zehn äh, Schwerpunkte, zehn strategische Themen äh, herausgesucht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, man muss immer Wassermenge und Wasserqualität äh, zusammendenken. Und, äh, Sagen vor, Sie mal bitte die äh, klar, drei
1: wichtigsten, damit wir da nicht so in extenso sind. Also also die drei Herr, Herr Möller hat
3: gesagt, wir müssen die Wasser Infrastrukturen weiterentwickeln, sie klimafest machen, hin die Städte hin äh, zu ein, zu, zur Schwammstadt, die Möglichkeiten der, des naturnahen äh, Bauens in, grüner Infrastrukturen äh, dort äh, schaffen und verbessern. Wir müssen äh, die Risiken durch Stoffeinträge begrenzen, das ist auch ganz wichtig, also neue Probleme wie Arzneimitteleinträge, äh, Biozide, Pflanzenschutzmittel, da müssen wir einen vorsorgenden Blick drauf richten. Und wir müssen... Äh, auch äh, in, in Richtung äh, gewässerverträgliche und klimaangepasste Wassernutzung in den urbanen Gebieten äh, denken, also auch dort äh, Maßnahmen ergreifen. Also das sind drei von zehn, äh, die ich hervorheben wollte. Und ich wollte noch einen Satz zu Herrn Zahn sagen, also dass sich die Dinge schon ändern. Schauen Sie sich jetzt äh, die neue Regelung in Berlin an, die es äh, nicht mehr ermöglicht, bei äh, Neubauten, Regenwasser in die Kanalisation zu leiten, sondern das Regenwasser muss auf dem Grundstück verbleiben. Mhm. Und also, da sieht man schon, Städte
1: haben Gestaltungsspielraum und sie machen es auch. Sonja Rosenlöcher ruft uns an aus Leipzig. Guten Morgen.
7: Ja, schönen guten Morgen.
1: Wie sind Ihre Tipps, Frau Rosenlöcher?
7: Und zwar, das ist nur ein kleiner Beitrag, um Wasser zu sparen. Das mache ich aber schon seit einigen Jahren. Ich habe einen Balkon und noch zwei Fenster mit Blumenkästen. Und das sollte auch mal sehr schön sein im Sommer, auch wenn es sehr heiß ist. Ich sammle immer, wenn ich Obst oder Gemüse wasche, sammle ich das Wasser immer und habe immer zwei, fünf Kannen in der Küche stehen und kipp das dann dort rein und verwende das dann zum Gießen.
1: Gut, klingt gut. Das
7: ist mein Beitrag, ja. um Wasser zu sparen.
1: Das kann ich noch ergänzen durch den Beitrag von Frank Reginald Ewerts aus Quedlinburg. Der schreibt uns, wenn ich mich recht entsinne, verbraucht so ein westlicher Mensch wie wir in den Industrieländern locker 150 Liter Wasser pro Tag. Allein die WC-Spülung ist auf Wasserverschwendung und ich habe schon vor 20 Jahren ein mit Wasser befülltes Orangensaftglas in den Spülkasten gestellt und spare dadurch Wasser. Ähm, Herr Möller, das klingt nach tollen Tipps, wie man Wasser sparen kann. Würden Sie sagen, da gieße ich jetzt mal Wein ins Wasser? <lacht> Wasser in den Wein. Äh, Nee, nee, das muss man, das wäre jetzt ein bisschen Wein, Wasser, Wasser ins Wasser. Ähm, ist das übertriebene Sparsamkeit?
2: Ich denke, im konkreten Einzelfall von Frau Rösenlöcher, ich denke, ist das okay. Das handelt sich ja um kleine Wassermengen, wenn es äh, ja, aber größere Aktionen gibt, wo man sozusagen Wasser von der Waschmaschine, äh, Waschmaschine vielleicht in der Badewanne aufhängt und dann zur Klospülung benutzt. Das würde in den Bereich gehen, den die Wasserwirtschaft äh, prinzipiell etwas kritischer sieht, weil das dann schon in den Bereich übertriebene Sparsamkeit geht und das führt letztendlich auch gerade in Gebieten mit Bevölkerungsrückgang zu potenziellen Problemen in der Trinkwasserversorgung. Ich will das mal ganz kurz anreißen. Es ergibt sich da das Problemfeld der Stagnation in den Leitungsnetzen, in den Endsträngen. Das wiederum führt gerade bei heißen Sommertagen zu einer Erwärmung des Wassers. Und letztendlich werden auch dann die Abwassersysteme nicht äh, ausgelastet, wie sie dimensioniert sind und das kann zu Ablagerungen und erheblichen Mehrkosten führen. Also Tendenz, äh, Sparsamkeit und sorgsamer und bewusster Umgang im privaten Bereich ist sicherlich richtig und kein verspenderischer Umgang, aber ja mit Maß.
1: Hm. Herr Rechenberg, bevor Sie antworten, ich möchte noch zwei Hörerinnen vorlesen. Colette hat nämlich auch ein paar Tipps zum Umgang mit Wasser. Jeden Tag zweimal duschen, fragt sie. Eine kalte Wäsche bevorzuge ich, um Wasser zu sparen. Wasser sammeln wir den Tag über und benutzen es für Balkon und Toilette. So wie Frau Rosenlöcher. Wenn am Jahresende die Abrechnung kommt, dann geben wir von dem Geld schön essen oder ins Konzert oder ins Kino. Und Britta Wagner schreibt, Duschen reicht aus meiner Sicht zweimal die Woche. Kurz warm und dann nur kalt hinterher. Ich lasse morgens kein Wasser laufen um die Rohre durchzuspülen. Stattdessen setze ich mir abends schon Kaffeewasser auf, weil schon Wasser, Wasser gelaufen ist. Den Rat, den ich oft höre, drei Minuten das Wasser laufen zu lassen, halte ich für unnötig. Alternativ lasse ich eine Gießkanne voll laufen. Herr Rechenberg, jetzt Sie.
3: Ja, äh, das ist ja äh, eine Menge Holz. Äh, lauter gute Tipps im Prinzip. Ähm, ich habe in der ersten Stunde ja zu der Hörerin gesagt, also, wir wollen Ihnen jetzt nicht Vorgaben machen, wie oft Sie duschen, solange Sie das im Hinterkopf haben, was da passiert. Ja, Also, dass man damit eben sorgsam umgeht und sorgsam heißt eben auch ähm, durchaus darauf achten, was für Stoffe kommen noch mit äh, in, äh, die, in das Abwasser. Ähm, also auch bei der Menge, aber wir sind nicht diejenigen, die jetzt sagen, zweimal duschen die Woche reicht, wenn man das hygienisch äh, gut findet, ist das in Ordnung, ja, aber das werden wir ähm, jetzt seitens des Umweltbundesamtes werden da in der Richtung keine Empfehlungen aussprechen. Ähm. Das was Herr Möller angesprochen hat mit diesem Stagnationswasser, also wir müssen uns vor Augen halten, wir haben in Deutschland ein Spektrum, Wasserverbrauch in Sachsen 86 Liter pro Kopf und Person, bis nach äh, das meiste in, Ham in, in Hamburg mit äh, 138 Liter äh, Wasserverbrauch. Äh, so, da ist Spiel sieht man. Und äh, das ist nicht so, dass überall massiv die Leitungen gespült werden müssten, bloß weil die Bürgerinnen und Bürger darauf achten, äh, weniger Wasser zu benutzen. Also deswegen unsere Botschaft ist weiterhin machen Sie es sorgsam und dann ist es unserer Ansicht nach die Aufgabe der Wasserversorger, auch wenn das Geld kostet vor Ort zu schauen, wo ist jetzt äh, tatsächlich ist notwendig zu spülen. Und beim Abwasser muss ich sagen, für Abwasserrohre zur Spülung braucht man nicht unbedingt das Trinkwasser. Das kann man auch mit Brauchwasser machen und das wird auch gemacht. Also äh, von daher vertreten wir da eine etwas äh, differenzierte Auffassung, mhm. Auffassung Ul dazu.
1: Ulrike Michaelis aus Hamburg hat eine Frage zum Abwasser. Sie schreibt, mich interessiert eine moderne Nutzung von Brauchwasser in städtischen Haushalten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man Abwasser vom Duschen bzw. von der Waschmaschine für die Toilettenspülung nutzen könnte. Dafür bräuchte es einen Abwassertank mit Schwebepartikelfilter oder etwas ähnlichem und das Wasser würde mit einer Pumpe zum Spülkasten geleitet. Ist so etwas inzwischen möglich oder serienmäßig nutzbar? Wer möchte?
3: Also es gibt, das haben wir heute ja schon mehrfach angesprochen, äh, durchaus Angebote zur Grauwassernutzung äh, im Haushalt. Das ist in der Regel aber das Regenwasser, von, äh, das vom Dach abläuft, das äh, in Tanks gespeichert wird. Aber letztendlich ist es das dasselbe System. Sie sammeln es dort, äh, sie filtrieren es dort äh, dezentral und führen es über ein zweites Leitungsnetz wieder ins Haus. Wir, ich habe vorhin schon deutlich gemacht, dass ich da skeptisch bin, dass sowas im Bestand äh, sinnvoll und richtig ist. Ähm, Herr Möller wird das äh, sicherlich ähnlich sehen, aber ja. da kann er ja selber noch was dazu sagen. Herr Möller hat ja. schon Ja gesagt.
2: Nee, das ist richtig. Also die Kaufwasseranlage, Herr Zahn hat das ja von angesprochen, ich denke, das macht Sinn, auch insbesondere in Regionen, wo auch vielleicht eine regionale Wasserknappheit perspektivisch auch sich dauerhaft einstellt, ist das sicherlich eine Alternative, die man im Rahmen der Stadtplanung und Neubauvorhaben sich, mit, in, sich integrieren lassen, sinnvollerweise natürlich. Mhm.
1: Noch eine Frage per Facebook, Jasana Blischke aus dem Harz. Sagt, meines Wissens ist die Energiewirtschaft diejenige, die ca. 50% Prozent des Wassers in Deutschland verbraucht. Das heißt, da sollte das größte Einsparungspotenzial liegen. Was meinen Ihre Experten dazu? Werden einschlägige Gesetze dafür notwendig sein?
3: Das ist ein sehr guter Punkt. Gut, dass das zur Sprache kommt. Da haben wir mich noch gar nicht drüber gesprochen. Zu schauen, wer verbraucht eigentlich wie viel? Und das ist richtig. Die Energieversorgung nutzt die Hälfte, mehr als die Hälfte ähm, der, der Gesamtwassermenge, die wir nutzen. Aber, jetzt kommt das große Aber, erstens, das ist Kühlwasser, das wird aus den Flüssen ausgeleitet, dann äh, zur Kühlung genutzt und wieder eingeleitet, geht im Prinzip nicht verloren. Zweitens, da in dem Bereich stellen wir den größten Rückgang seit den 90er Jahren fest, nämlich die haben fast die Hälfte schon reduziert und das wird weitergehen und deswegen brauchen wir da gar keine Gesetze mehr, denn mit dem Ausstieg aus der Kernkraft und aus der Kohleverstromung werden wir dieses Kühlwasser nicht mehr in der Masse brauchen, sondern das wird noch massiv weiter zurückgehen. Und drittens, es ist eben eine Entnahme aus dem Oberflächengewässer und nicht aus dem Grundwasser und konkurriert deshalb Praktisch nicht mit den Entnahmen für die Wasserversorger und die Landwirtschaft.
1: Sagt Jörg Rechenberg. Und am Telefon wartet Anna Mayer. Sie ruft uns an aus der Nähe von Hamburg. Guten Morgen, Frau Mayer.
7: Guten Morgen. Ich habe äh, lange gewartet. dachte immer, oh, jetzt, äh, ist, jetzt bin ich weg. Ich wollte, Nein, jetzt sind Sie da. <lacht> ich, äh, das ist ein wunderbares, fürchterliches wunderbares Thema. Ich habe eine Frage: äh, Wie ist das, wenn man die Ra also Rasen äh, ist ja bei den Leuten angesagt statt Wiese, wenn man die ständig super kurz hält, so dass die äh, Sonne leichtes Spiel mit, äh, sagen wir mal Verbrennung hat? Äh, äh, ist das für, den, für das Rückhalten des Wassers schlecht oder spielt es überhaupt keine Rolle? Ähm, ja.
1: Schöne Frage, Herr Möller.
2: Ja, also prinzipiell ist es so, dass die Rasenhöhe, äh, ob das jetzt drei oder sieben oder zehn Zentimeter sind, eigentlich äh, unerheblich sind für den Wasserbedarf des oder Wasserverbrauch des Rasens. Ähm, was denke ich? sehr viel wichtiger ist. Und wir haben das, glaube ich, bisher noch nicht so im Detail vertieft, ist ein bewusster Umgang mit auch mit Brauchwasserressourcen. Und hier, denke ich, ist, hat Deutschland einiges an Verbesserungspotenzial. Und das, denke ich, kann auch im Rahmen der, der Wasserstrategie noch stärker verstärkt werden. Nämlich, dass wir davon wegkommen müssen, Wasser Regneranlagen, die Wasser in der Luft versprühen, Mittagszeit, wo hohe Verdunstungsverluste sind, wo dann vielleicht 40, 50 bis 60 Prozent des Wassers nie dort ankommen, wo sie eigentlich benötigt werden, nämlich in der Wurzelzone der Pflanzen. Und ähm, hier einfach auch ein viel stärkerer Fokus aus meiner Sicht gelegt werden muss auf effizientere Bewässerungssysteme für die Flächen, die bewässert werden sollen. Das ist natürlich erstmal eine Grundsatzfrage, ähm, ob man Rasen bewässern muss im, im häuslichen Bereich, da kann man geteilter Meinung sein und die Blumenrabatte vielleicht dann eher mit, mit Tropfwässerung oder anderen modernen Technologien denke ich, hier ist auch eine Bewusstseinserweiterung und stärkerer Fokus in der Zukunft notwendig. Ja.
1: Aber Herr Möller, wenn ich Frau Meyer richtig verstanden mhm. habe, ist ja ein Aspekt auch wirklich die, die Höhe des Rasens. Also je, je kürzer so ein Rasen ist, desto eher wird er doch zur Kokosmatte, weil die Sonne ihn verbrennt, Das oder? ist richtig.
2: Wenn ich kein Wasser gebe und ich ihn sehr, sehr kurz schneide, dann ist er halb, innerhalb von einer, von einer Woche, zwei Wochen verbrannt. Und dann ist der Wasserbedarf des Rasens für die nächsten Monate sehr gering, weil er dann halt braun ist bis zum nächsten Winter. Das ist definitiv richtig.
1: Ja. Und wenn er braun ist bis zum nächsten Winter, Herr Rechenberg, lässt uns das hoffen, weil der nächste Winter ja auf jeden Fall kommt und dann erholt sich der Rasen wieder?
2: Korrekt. Also das
3: ist genau der Punkt. Da müssen wir uns eigentlich auch nicht so Gedanken machen. Wir müssen uns schon ein bisschen verabschieden von der Vorstellung, dass wir ganzjährig äh, den immergrünen äh hochgepflegten Rasen haben und da würde ich auch noch mal Herrn Möller unterstützen. Also die, die Bewässerung, also als klarer Tipp, sollte in den Morgenstunden, in den sehr frühen Morgenstunden erfolgen. Dann hat sich der Boden abgekühlt, dann kann der Boden das meiste Wasser aufnehmen und dann ist die Versicherungsfähigkeit auch am besten gewährleistet. Also wenn Bewässern dann zu dieser Zeit und moderne Bewässerungssysteme, die kann man ja über digitale Steuerung ähm, auch schon genauso einstellen, dass zu der Zeit dann der Sprenger läuft.
1: Mhm. Frau Mayer,
7: ist Ihre Frage beantwortet damit? Mein Problem. Ich wollte nur mhm. wissen, ob ein Rasen, der nicht so kurz gehalten ist, dass die Feuchtigkeit länger im Boden behält und, und besser mhm. für, den für den Boden... Ich, ich würde niemals einen Rasen gießen. Nie, mhm. nie, nie. Mhm. Äh, ich jetzt, aber wenn es nichts ausmacht, dann habe ich ja eine Sorge weniger. Aber was ist mit den Autos? Mit den, mit den Autos, die so viel gewaschen werden? Könnte man doch auch ein bisschen.
3: Auch da der klare Hinweis: bitte bitte in die Waschanlage, weil dort wird das Wasser im Kreis aufgeführt.
7: Frau Mayer. Ich habe ja. hab einen kleinen Tipp. Ja. Äh, wäre es möglich, an, an sämtliche Haushalte oder überhaupt an Haushalte eine kleine Broschüre, wo das alles drinsteht, was man, kurz wirklich nur, was man selber tun kann, um die
1: Sache äh, nicht weiter zu verschlimmern. Also Da gibt es wahrscheinlich, vermute ich mal, Herr Rechenberg, viele viele Tipps auch über das Bundesumweltamt.
3: Völlig richtig. Das ist aber leider ein, ein Hohlsystem. Das müssen Sie bei uns bestellen. Sie können auf unserer Homepage danach suchen. Wir haben dort jede Menge Tipps zum sorgsamen Umgang mit Wasser. Das können Sie im Internet zum einen sich anschauen, aber Sie können sie auch zum Teil in Papierform bei uns bestellen.
1: Dankeschön, Frau Mayer, für Ihren Tipp K und für Ihre Impulse. Kostenfrei natürlich. Kostenfrei. Kostenfrei. <lacht> und Sie haben eine schöne Brücke geschlagen, Frau Mayer, zu Herrn Moog. Wolf Moog ruft uns an aus Schwerin. Und sein ja. Thema ist auch der Rasen. Guten Morgen, Herr Mock. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten
8: Morgen an die Runde. Ja, ich freue mich, dass ich bei Ihnen meinen Beitrag hier bringen kann. Ich muss direkt anschließen, das, was jetzt gerade gesagt wurde mit dem Rasen. Ähm, also ich muss dem widersprechen, dass äh, die Rasenlänge äh, nichts mit der Feuchtigkeit im Rasen zu tun hat. Ich habe das Glück, gerade auf dem Rasen zu laufen. Und wenn ich hier... Äh, die Hand reinstecken, in das Gras war relativ lang, habe ich fast nasse Hände, so weil nämlich Kondenswasser vom Morgentau sich da, da absetzt ab, äh, und dem Boden zu gut kommt. Aber äh, das Wesentliche, was ich sagen wollte, ist ähm, hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ich komme aus Hamburg, aber ich habe hier ein abgewirtschaftetes Haus vor 20 Jahren angekauft. und sie haben also etwa 3000 Quadratmeter Rasenfläche, die auch immer als solcher gemäht wurde. Aber wir sind seit Jahren jetzt über, dazu übergegangen, ähm, wenn im Frühjahr die ersten Gänseblümchen oder Löwenzähne kommen, dass wir Inseln
1: machen. Und damit hat es angefangen. Mittlerweile ähm, Was heißt, Sie machen wir, Inseln, Herr Mock? Also Sie mähen einen Teil und anderen nicht, oder wie? Ja,
8: wir, 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 äh, ja genau. Wir, wir haben, ich habe praktisch da, wo viele Blumen standen, das habe ich ganz stehen lassen. Mhm. Aber mittlerweile sind wir dazu übergegangen, dass wir umgekehrt, nur noch in dem Rasen Wege freischneiden, auf dem man durch den Garten trockenen Fußes gehen kann und ansonsten lassen wir das alles wachsen und wir haben einen Teil der Fläche haben wir also umpflügen lassen und haben dort äh, Wiesensamen eingesät und da wachsen jetzt also wunderschöne Blumen oder und das Gras das ist jetzt zum Teil über einen halben Meter hoch und es blüht jetzt und danach wird es geschnitten mhm. so aber ähm, ich denke mal, wenn Sie das hier sehen, also hier sind auch unheimlich viele Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, die sich alle freuen an den Pflanzen und äh, also es, tut, äh, es hilft für das, das Einsparen von Wasser, denke ich mal, und es hilft äh, den Insekten die also hier äh, noch Nahrungsmittel finden. wenn Ich, ich sehe das Kontrastprogramm hier. Ja. Wochenende, es wird, es wird gemäht ohne Ende. Überall äh, ist es Zentimeter kurz muss, muss es am Wochenende sein. Ja. Das ist,
1: finde ich, ein relativer Herr Mock, das Schöne ist, man hört, dass Sie aus der puren Idylle anrufen, weil ich den Hahn bis hierhin krähen höre. Das ist wirklich unfassbar. Herr Möller, was sagen Sie zu den Tipps von Herrn Mock?
2: Ja, auf jeden Fall hat Herr Mock da völlig recht. Also gerade das Thema Divers Biodiversität wurde da ja auch angesprochen. Das ist selbstredend, dass ein zwei Zentimeter kurzer Rasen äh, nur Bruchteil der Insekten oder überhaupt keine Insekten unterhalten kann im Vergleich zu einer äh, Wild Wildwiese. Ähm, vielleicht auch noch mal um das Thema Rasen noch von einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Ähm, auch mit Blick in den, in den Mittelmeerraum, da gibt es ja äh, gab es viele Jahrzehnte auch die Bestrebungen, jede, jede Verkehrsinsel mit schönen grünen, kurzen Rasen äh, ähm, ja, landschaftlich schön aussehen zu lassen und in Israel ist man in den letzten 15 Jahren dazu übergegangen, diese Regner wieder alle einzukassieren aufgrund der Wasserknappheit. Und man hat ja jetzt sozusagen grüne Kunstrasenflächen auch ausgelegt, die optisch denselben Eindruck äh, erzeugen, aber eben äh, den Wasserbedarf auf Null senken für diese Flächen. Mhm.
1: Mhm. Herr Mock, danke schön für diesen Anruf. und schönes Wochenende auf dem schönen Grundstück. 3000 Quadratmeter ungemäht. Kann vielleicht mal ein Schaf vorbeikommen irgendwann. Ähm, Herr Rechenberg, wie sieht das aus, wenn wir von den Rasenflächen auf Privatgrundstücken mal in die Forstwirtschaft gucken. Wie wollen Sie das in den nächsten Jahren gestalten? Da hat die Wasserstrategie sich wahrscheinlich auch Gedanken zugemacht, beziehungsweise die nationale Wasserstrategie, die da jetzt mit dem Bundesumweltministerium ausgetüftelt wurde. Ähm, wird man versuchen, die Bäume den Temperaturen anzupassen und den extremen Temperaturen?
3: Also wir haben ja die ganze Zeit jetzt erstmal darüber gesprochen, werden unsere Grundbedarfe noch gedeckt, die wir als Menschen haben, ja. als ähm, Diejenigen, die äh, ähm, von der Wasserversorgung äh, profitieren, äh, wir haben noch gar nicht über die Ökosysteme gesprochen, die mhm. natürlich massiv abhängig sind von den Grundwasserständen. Und da ist der Wald, äh, das äh, sehen wir ja in vielen Gegenden jetzt, von den Wirkungen der Trockenheit 2018, 2019 massiv betroffen. Zum einen eben die Waldbrandgefahr war höher, die Flächen, die verbrannt sind, sind höher, aber auch viele Bäume leiden unter Trockenheit stress sind anfälliger für äh, Schädlingsbefall. Ähm, da muss man sagen, dieser Umbau ist ja, also die Wälder müssen umgebaut werden äh, und das ist natürlich eine extrem langfristige Angelegenheit. Aber auch da ist, glaube ich, jetzt die Erkenntnis auf allen Ebenen da, äh, dass man dort gestalterisch tätig werden muss, äh, andere Baumarten wählen, mehr Mischwald. Äh, das äh, ist im Kommen und die äh, um, um das mal klar zu sagen, eine Bewässerung von Waldflächen ist indiskutabel. Dafür steht das Wasser und die Logistik nicht zur Verfügung.
1: Sagt Jörg Rechenberg, Deutschlandfunk Kultur, zum Thema Wasser. Die Wasserwirtschaft wird und muss in den nächsten Jahren Anpassungen vornehmen. Was kommt da auf uns zu? Das ist natürlich eine Frage, wir müssen noch in die Zukunft, und wir möchten noch in die Zukunft gucken. Wir tun das gemeinsam mit unserem Hörer Herbert Dreiseitel aus Überlingen. Guten Morgen, Herr Dreiseitel.
9: Guten Morgen, vielen Dank. Ich finde es eine ganz wichtige Sendung und freue mich sehr. Ich höre es sehr, sehr gern. Herr Müller, Herr Rechenberg, ich würde gerne am Schluss noch ein Thema mit Ihnen ansprechen und zwar... Ich glaube, dass wir viel mutiger, viel progressiver und viel mehr nach vorne schauen müssten, wenn wir an, den, an das Thema Städtebau, Landwirtschaft und... Postwirtschaft, gerade mit dem Wasserhaushalt äh, dran gehen Und da ist eins ganz, ganz wichtig, was mir einfach auch fehlt in der Diskussion, ist auch zu kurz gekommen ist, eine ganz, ganz klare Aufklärung der Bevölkerung und das Einbeziehen der, Einbeziehen der Bürgerschaft. Ich will Ihnen das an einem Beispiel nennen. Ich bin selber Stadtrat hier in Überlingen, bin aber auch vom Fach, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich arbeite seit 40 Jahren mit dem Thema Schwammstadt, viele Projekte realisiert. Wir haben in der Umsetzung in Deutschland an vielen Stellen Hürden, weil wir bestimmte Dinge, die zum Beispiel um Grundwasser neu zu bilden, um Verdunstung zu haben, um kleinklimatische Verbesserungen zu haben, um Dachbegrünung hinzubekommen, viel zu viel Barrieren, weil das einfach noch nicht in der Politik äh, bei dem einfachen Bürger und auch bei dem Stadtrat entsprechend angekommen ist. Also ich will ein Beispiel nennen, wenn man Neubaugebiete macht, dass man zum Beispiel sagt, die Straßen, die Flächen, die wir für den Verkehr brauchen, müssen reduziert werden. Wir müssen viel mehr Versickerungsanlagen, Muldenregulensysteme einbauen. Nur als ein Beispiel. Und da würde ich mir von Ihnen, also auch vom, vom, äh, vom Bundesumweltamt und auch von den äh, entsprechenden Behörden, viel stärkere, und viel, viel stärkere Aufklärung und viel stärk stärkeres Engagement, um die Bürgerschaft mitzunehmen, äh, wünschen. Denn die Klimathemen werden uns so brennend äh, anpacken, dass wir vordenken müssen. Und vielleicht als Letztes, mhm. es gibt viele Städte, die das schon machen. Kopenhagen zum Beispiel mit dem Cloudburst-Projekt oder auch im, im Ausland, in Amerika oder in Singapur äh, das ABC-Water-Projekt, äh, wo die ganze Stadt und die Bürgerschaft mit einbezogen werden. Und das müssen wir eigentlich viel mehr machen. Und da geht es nicht nur um irgendwie, ähm, sage ich mal, Zisternen die jetzt ein bisschen Regenwasser auffangen, sondern viel stärker in den Städtebau akzeptieren, dass Wasser ein ganz, ganz wichtiges Thema ist.
1: Herr Rechenberg, erstmal vielen Dank, Herr Dreiseitel. Herr Rechenberg, da sind wir ja wieder bei der nationalen Wasserstrategie, die Sie gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium planen. Wie stark sind die Bürgerinnen und Bürger da einbezogen?
3: Also der Strategie ging ein zweijähriger Stakeholder-Prozess äh, voraus, wo wir aktiv die Betroffenen äh, mit eingebunden haben und die Strategie selber wurde jetzt auch noch mit einem Bürgerinnen-Dialog äh, begleitet. Also wir haben das verstanden dass wir das in die Köpfe der Menschen bringen müssen. 100% d'accord mit dem, was Herr Dreiseitel sagt. Und auch mit dem, dass wir schneller werden müssen und dass wir uns an anderen Beispielen gut orientieren können. Ich habe vorhin aber auch schon das Beispiel Berlin mit der äh, Regenwasser äh, ähm, mit dem Verbot jetzt Regenwasser äh, über die Kanalisation in Neubaugebieten zu leiten, äh, schon erwähnt. Also es tut sich auch in Deutschland was und äh, das müssen wir fortführen. Und ein großer Baustein der nationalen Wasserstrategie ist, das Bewusstsein der Menschen zu erreichen. Aber das sind halt viele kleine Schritte, die wir da gehen müssen.
1: Also dazu gehört natürlich auch das Konsumverhalten zu überdenken. Das kennen wir alle. Aber wenn Sie sagen, wir müssen schneller werden, Herr Rechenberg, diese Wasserstrategie soll bis 2050 greifen, also in, in 30 Jahren, da ist ja jetzt, ist jetzt nicht die, so.
3: Sollen die, sollen die Ziele erreicht sein, aber die Maßnahmen so. müssen wir natürlich heute ergreifen. Mhm.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, das könnte schneller gehen. Herr Möller noch mal zu Herrn Dreiseitel, der okay. das Bewusstsein schon hat.
2: Ja, das ist äh, sicherlich, äh, wie Herr Rechenberg gerade sagte, eine der zehn strategischen Themen ist die Bewusstseinsstärkung für die Ressource Wasser in der nationalen Wasserstrategie. Ich sehe, dass äh, ähnlich oder genauso wie Herr Dreiseitel, dass wir hier mutiger nach vorne schauen müssen, ähm, dass äh, auch Länder, die äh, knappere Wasserressourcen haben, hier auch die schnelleren Schritte gegangen sind. Und daran können wir uns, denke ich, Beispiele nehmen. Auch im europäischen Kontext, wenn wir ein bisschen Richtung Süden schauen und die Umsetzungsbarrieren ist prinzipiell ein Problem, was nicht nur die Wasserwirtschaft insgesamt betrifft, sondern vielleicht auch in Deutschland ein größeres Thema ist. Die Investitionen, die in die Wasserversorgung zu tätigen sind, auch gerade mit Blick auf Anpassung an den Klimawandel, sind ein Generationenprojekt und die müssen jetzt angepackt werden und nicht in den nächsten 30 Jahren, sondern es muss jetzt beginnen, damit wir die Daseinsvorsorge auch in der Zukunft sicherstellen können.
1: Da wir schon beim Bewusstsein sind und bei der Grundeinstellung und bei der Wertschätzung fürs Wasser, Sie haben in Kenia gearbeitet, Herr Müller. Wie sind Sie nach dieser Zeit in Kenia zurückgekommen? Mit einem verschärften Bewusstsein?
2: Auf jeden Fall. Ich meine, das Bewusstsein für die Ressource Wasser war, ist Teil meiner Berufsausbildung, meines Berufswegs, aber die ist mir auch noch mal ganz praktisch vor Augen geführt worden, als ich, in Nairobi mit meiner Familie und zwei kleinen Kindern gelebt habe und wir für acht, neun Monate nicht einen einzigen Tropfen aus dem öffentlichen Leitungssystem hatten und uns dann über die sogenannte Tankermafia dann sehr teures Wasser und auch florbelastetes Wasser besorgen mussten für die Haushaltsnutzung. Also ich bin da mit einem sehr geschärften Bewusstsein auch nach Deutschland zurückgekommen und stelle auch fest, trotz aller Herausforderungen, dass die deutsche Wasserwirtschaft im internationalen Vergleich sehr gut aufgestellt ist. Also wir beginnen auf einem sehr hohen Niveau, uns jetzt auch mit den kritischen Themen zu befassen. Es ist sicherlich nicht alles, nicht alles perfekt und wir müssen jetzt an den Punkten, an den Dingen uns verbessern und arbeiten, die für die nächsten Jahrzehnte, gerade mit Blick auf den Klimawandel, entscheidend sind. Mhm. Ja.
1: Schlussfrage an Sie. Also Unser Wasser ist einfach extrem günstig. Der Wasserpreis ist so niedrig, Herr Rechenberg. Müssen wir uns darauf einstellen, dass diese Anpassungen, die ja in den nächsten Jahren vorgenommen werden müssen, dass die nicht zum Nulltarif zu haben sind und dass das Wasser teurer wird?
3: Ja, das kann passieren, ähm, aber das sollte eigentlich nicht die Hauptbotschaft sein. Also ähm, äh, Herr Möller hat es erwähnt, es sind große Investitionen zu tätigen und da ist immer äh, auch zu schauen, dass es äh, effiziente Lösungen sind, aber äh, da ist nicht auszuschließen, äh, dass das auch äh, zu erhöhten Kosten kommt. Aber eigentlich zahlen sollten die Verursacher von den Problemen und das ist etwas, was in, hauptsächlich im stofflichen Bereich etwas ist, mit dem wir uns tatsächlich nochmal ernsthaft beschäftigen müssen. Also wenn es um die Verunreinigung von Gewässern geht, dass wir dort auch einen größeren Anteil bei den Herstellern einfordern müssen.
1: Herr Dreiseitel, Ihnen danke ich ganz herzlich für diesen Schlussappell und Impuls, den Sie gesetzt haben heute bei uns hier bei Deutschland von Kultur zum Thema, wie können wir nachhaltig mit Wasser umgehen. Ich danke allen Anruferinnen und Anrufern, den beiden Experten natürlich Markus Möller und Jörg Rechenberg und wünsche Ihnen allen noch einen kräftigen Schluck an diesem Wochenende und ein schönes Wochenende mit Deutschland von Kultur.